0: La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán
1: y Claudio Robertson. Quiero darles la bienvenida a todos aquí a nuestro programa financiero. Nuestro ter tercero episodio El día de hoy Carlos no pudo estar con nosotros Pero tengo un invitado muy muy especial eh, Su nombre es Carlos Armando García Y es socio fundador de Finhabits Basado en Nueva York Con una apta y amplia experiencia En las finanzas Y nos viene hoy a platicar Sobre un tema que, que lo hemos tocado aquí muchas veces Y creemos que es importantísimo Para, pues para realmente puedan llegar a esa vida rica Donde Revisen sus partes de ahorros, las partes de inversiones, todo. No puede quedar sin mencionarte el tema de retiro. Entonces, quiero dar la bienvenida a Carlos García. Si nos puedes contar un poco breve de, de tu pequeño bio, Carlos, y entramos ahorita al tema de, del retiro para nuestros escuchantes.
0: Muchas gracias, Claudio. Encantado de estar aquí con ustedes. Yo, principalmente, o sea, me... me... Me da mucho gusto poder participar y poder hablar con, con la comunidad eh, dentro de Estados Unidos, pero también dentro de, de México o de otros países, porque hay una necesidad enorme y muchas veces no nos ponemos a pensar que los ahorros para el retiro o ese patrimonio familiar no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino que es algo que se construye a, la, a, la, a lo largo de la vida. Entonces, yo crecí en la frontera. Eh, yo soy de Ciudad Juárez y, y viví en Ciudad Juárez y también iba mucho El Paso. Eh, después tuve la oportunidad de estudiar en, en, en Boston, en, en, en MIT, y luego trabajé, mi prim la primera empresa donde trabajé después de graduarme fue en Merrill Lynch. Y ahí fue la primera vez donde yo me encontré con esta decisión de cómo puedes empezar a ahorrar para el retiro. Y cuando uno empieza a chambear su primer trabajo acá en Estados Unidos, le dan la oferta, le dan la opción de que uno ponga parte de su, de su cheque o de su pago en una cuenta que se le llama el 401k. Pero esa cuenta del 401k, pues si, si nunca habías escuchado ese nombre, pues te hace raro y, y, y lo ignoras. Y esto fue lo que me pasó a mí. Entonces yo no empecé a ahorrar en el 401k o en mi cuenta de retiro como hasta el tercer año. Y ahí fue el primer error, ¿no? Y ese es uno de los primeros errores que cometemos muchos los que empezamos a trabajar. Que el, el no empezar desde, el, desde, o sea, desde tu primer trabajo, si te están ofreciendo esta cuenta de ahorro para el retiro, y además te están dando el match, pues lo que se le llama es el empate. Quiere decir que por cada dólar que tú contribuyes, a veces tu patrón, te da 50 centavos o te da un porcentaje. Eso es casi, casi dinero gratis. Entonces, este tipo de beneficios eh, es algo que muchos en la comunidad hispana o en la comunidad latina no lo vemos como una ventaja. Y a mí me pasó. Y entonces, después de mucho tiempo de trabajar yo en Wall Street, dije: ¿Cómo es posible que tuve, o sea, que yo hice ese error tan grande, el, el no, no ahorrar para el retiro al principio, en mis primeros años de trabajo, o se tardé dos, tres años. Y esos dos, tres años me van a costar bastante dinero a la larga, porque ahorita vamos a hablar de cómo funciona. Sí. Eh, y por eso fue que empecé ahora esta empresa que se llama Finhabits, uh -huh. que nuestra misión es ayudarle a todos los trabajadores a poder empezar a, a ahorrar para su retiro en una cuenta de ahorro individual que nosotros creamos dentro de la aplicación, una aplicación móvil. Y, y hemos estado haciendo esto ya por los últimos cuatro años ya tenemos hemos abierto ya más de 150 mil cuentas en todo Estados Unidos entonces
1: vamos creciendo así y como les comento eh, Carlos ha visto pues de todo no eh, y, y se ha enfocado mucho a entender pues esta parte de los sabios porque la gente trata de explicar por qué unos ahorramos y otros no eh, a veces creemos que si no tenemos un empleo fijo pues no es posible, esta, esta oportunidad no es, no, es, no es posible, ¿verdad? Y creo que tú, tú y tu equipo eh, han podido lograr quitarnos de esa creencia, porque no necesariamente tienes que estar empleado, también puede ser alguien que estamos en el gig economy, ¿verdad? Como un manejador de Uber o alguien que es un freelancer, también tiene acceso a este tipo de productos. ¿Nos podrías contar? O sea, ¿quién califica? ¿Cómo, cómo, cómo empezamos? ¿Quién califica? Tú dijiste que tardaste tres años, pero pues, ¿cuántos años tenías? ¿Qué significa? ¿Tenías 20? ¿Puedes empezar a los 18? ¿O, o que esperaste que tenga mis primeros cheques? ¿Cómo, ¿Cómo empiezo? Carlos, ¿es lo más importante para que vayan viendo la gente que, más jóvenes que nos están escuchando?
0: Cuando uno empieza a trabajar, entonces uno empieza a pagar impuestos debido a los ingresos de, del trabajo. Y en ese momento es cuando se recomienda que tú, puedas, que tú empieces a ahorrar para tu retiro. Y te voy a explicar por qué. Porque la, el... el en, aquí en Estados Unidos, y igual en otros países, eh, las cuentas de ahorro para el retiro tienen un beneficio fiscal y ese beneficio fiscal es algo que a veces no, no entendemos, pero la pregunta, la respuesta a lo que tú me preguntas, Claudio, es ¿quién califica? Bueno, es en, en cuanto empiezas a tener ingresos, tú puedes empezar a ahorrar para el retiro. No importa si trabajas para una empresa grande, si trabajas para el gobierno, si trabajas como chofer de Uber. Lo que puede pasar es que a veces dices tú, bueno, es que yo ahorita yo necesito tener lo que estoy ganando, lo tengo que usar para sobrevivir. Y uno a veces empieza con esa mentalidad de decir más adelante lo voy a hacer. Está bien y está bien porque a veces hay otras necesidades más inmediatas que tiene uno que atender. Pero en cuanto tú puedas empezar a poner esa parte de tu, de tu salario a un lado, en ese momento es cuando tú tienes que comprometer a por los siguientes 10, 15, 20 años seguir depositando este este dinerito en esa cuenta de ahorro para el retiro.
1: Entonces, si todos podemos participar y algunos, hay esquemas y podemos, eh, por medio de nuestra empresa, donde trabajamos, o si somos eh, freelancers, también podríamos encontrar eh, empresas como la tuya, ¿no? Para, para hacer un depósito directamente ahí. Ahora te pregunto que, pues, ¿cuánto, ¿cuánto necesito ahorrar? Pues yo realmente traigo mis gastos de mi familia, mis hijos no sé, tengo que pagar mi seguro y tengo varios compromisos, ¿con cuánto puedo empezar? porque yo no tengo mucho dinero, Carlos, no sé o sea, si me pides 10 mil dólares al mes es algo que no es posible para mí esta es, esta es una
0: pregunta clave porque eso también es lo que limita a muchas personas a empezar. Mi recomendación es que si tú puedes empezar poniendo a un lado 5 dólares cada semana, que empieces con 5 dólares por semana. Y a lo mejor 5 dólares no va a ser mucho, pero el, el, lo, lo, la ventaja de hacer 5 dólares por semana o 5 dólares por quincena, dependiendo de cómo ganas tu dinero, cómo recibes tu, tu ingreso, es que vas creando el hábito. Eso se te va formando en tu cabeza y ese hábito empieza a trabajar como un engrane detrás y ya después vas a ir viendo que, ok, puedo poner, en vez de 5, puedo poner 10 dólares, puedo poner 30 dólares. El objetivo es que tú estés poniendo a un lado aproximadamente entre el 5 y 10 por de tus ingresos anuales, pero olvídate de esa cantidad de porcentajes. Empieza con 5, empieza con 10, empieza con 20. El chiste es que lo empiezas a hacer de forma
1: recurrente. Me encantó lo que dijiste, es un tema que hemos hablado mucho aquí en el podcast, que los hábitos, formar los hábitos es el primer paso a todo lo que, todo lo que hacemos. Si no tienes un hábito de hacer un presupuesto, no te vas a dar cuenta dónde están tus carencias, dónde estás gastando de más y qué, puede, qué ajustes puedes hacer en el camino, ¿verdad? y los hábitos de inversión y de ahorro que son el tema más importante para poder realmente llegar a, a, a donde queremos llegar en nuestros objetivos. Me encantó que lo dijiste. Nosotros creemos muchísimo en este tema. Ahora, cuando uno tiene sus ahorros y está listo para empezar a invertir o para empezar a ahorrar, pero para el retiro específicamente, no para el fondo de emergencia, para el retiro específicamente, hay una preocupación que si sus ahorros están seguros. ¿Qué pasa cuando yo le doy mi dinero a alguien más ¿Quién es responsable de cuidar que ese dinero no se pierda? Eso da mucho miedo, Carlos, para, para muchas personas. Sí. ¿Tú qué le dirías a estas personas donde no ahorran o no invierten por una preocupación que su dinero no va a estar seguro?
0: Eso sucede bastante en, en nuestra comunidad a veces porque hemos estado viviendo... Hemos vivido por devaluaciones, hemos vivido por eh, crisis económicas, eh, ya sea nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos y esto es como que hoy cuidado no porque el dinero puede desaparecer el banco puede o sea eso lo hemos lo hemos ya vivido y cuando en Estados Unidos cuando pensamos de este tipo de de inversiones o, o empezar a darle dinero a una empresa esa preocupación va a existir entonces yo lo que sugiero es uno tiene que dar ese paso y decir yo voy a empezar a ahorrar y voy a empezar a invertir a largo plazo y lo voy a hacer en una empresa regulada, en una empresa que esté eh, trabajando bajo las reglas del gobierno. Y eso te ayuda porque te protege a ti como consumidor o a ti como alguien que está ahorrando para su retiro, el estarlo haciendo a través de una empresa registrada o con una, un asesor regulado registrado entonces
1: ¿Qué significa alguien regulado? Solo para expandir un poquito en ese tema,
0: en, en Estados Unidos, una persona o una empresa que da asesorías de inversión o que, o que presta el servicio de inversión a cualquier otra institución o persona tiene que estar registrada y regulada, ya sea en el SEC, que es el Securities and Exchange Commission, o, o con FINRA, si es un broker. Y la ventaja que esto te da a ti como consumidor o como una persona que empieza a ahorrar es que tú puedes revisar el registro y tú puedes ir a buscar si la persona con la que tú estás hablando el asesor financiero o el broker está registrado en el gobierno y tiene un historial limpio, entonces eso es muy importante y hay que hacerlo porque hay, hay aunque existen estas reglas y estas leyes existen, todavía existen personas que trabajan sin la regulación y pues pueden aprovechar de ciertas cosas pero pues están trabajando sin regulación. Entonces tú como consumidor tienes que preocuparte de ir a buscar que estas personas o estas instituciones con las que tú trabajes estén dentro de la regulación.
1: Ok, qué buen punto. Y siempre hay que confiar, pero verificar, ¿no? Que es un, es un decir muy, muy famoso, el confiar y verificar. Y no todo, no lo más aquí en el retiro. Yo creo que en general, eh, cuando compras un auto usado, cuando compras es el mismo proceso y el mismo quizás está más riguroso que cuando compras una, una casa un coche donde tienes que realmente pasar este tiempo y, y, y si no sabes buscar amigos y familiares que te pueden ayudar a informarte también, ¿verdad? Gente que ya confíes, que te pueden ayudar un poquito en el camino. Entonces ya dijimos que formar el hábito era importantísimo, empezar con cinco dólares me encantó, eso es, es algo muy atenible, eh, para poder estar seguros y era ese paso de que no, me ha, no se me va a desaparecer el dinero pues entonces ya estamos listos para, para empezar a ahorrar ahora, ¿cuánto tengo que ahorrar? Carlos, ¿cuánto tengo que ahorrar para poder vivir en un retiro? yo creo que esa es una pregunta del millón también y cómo sé que voy a llegar a ese número que a veces me dicen o platican para mí a lo mejor pues, 500 mil dólares es mucho, a otros un millón ¿qué, qué piensas ahí? ¿cómo deberíamos de ver este punto de vista? Muchas personas piensan
0: que por el estar trabajando aquí en Estados Unidos y, y, y saben que existe el Seguro Social, al, al final dicen, pues bueno, con mi cheque del Seguro Social la voy a hacer. Pero la verdad es que ese cheque o ese, esa contribución que te va a dar el Seguro Social cuando llegues a la edad de jubilación no va a ser suficiente, o sea, no va a reemplazar tu costo de vida y no debe de reemplazar tu costo de vida porque el sistema de seguro social no se creó con esa misión. Entonces tú tienes que empezar a ahorrar para tu retiro lo, lo, lo más pronto posible creando el hábito y tú tienes que definir cuál es esa cantidad que tú quieres eh, tener cuando tú dejes de trabajar. ¿no? El, el problema es que a veces no pensamos porque dice uno, ah, no, es que yo nunca voy a dejar de trabajar o pues a mí me va a... Yo todavía tengo 30 años, ya tendré tiempo para hacerlo. Y a veces lo que no pensamos y que fue lo que me pasó a mí, no es que el tardarse un año, dos, tres años en empezar te puede costar mucho dinero porque cuando estamos ahorrando, estamos participando en el mercado y estamos haciendo que nuestro dinero trabaje con el tiempo y está ganando a través también del interés compuesto y de las ganancias compuestas.
1: Eh, creo que ese es un tema muy importante que hemos tocado muy brevemente, pero ¿qué significa interés compuesto? Con un, algún ejemplo de alto nivel, pero para que veas el, la importancia de empezar temprano. Claro, aquí te, va, aquí te doy un ejemplo. Vamos a, su, vamos a decir que tú
0: empiezas eh, ahorrando para tu retiro y tú pones mil dólares para empezar, el primer año. Entonces, esos mil dólares, vamos a asumir que ganan un 10% el primer año. Entonces, al finales del primer año, tú vas a tener mil, cien dólares en tu cuenta. Porque metiste mil, ganaron un 10%, mil, cien. Ahora, el segundo año, tú vas a tener mil, cien dólares. Van a ser tus mil dólares iniciales más aparte los 100 dólares de ganancias. Y vamos a asumir que el segundo año ganas otra vez 10% entonces tus primeros mil el segundo año te van a volver a generar otros 100 dólares pero luego los 100 dólares de ganancias y ya tenías acumuladas te van a generar otros 10 dólares entonces el segundo año esos 100 dólares te generaron 10 eso es lo que se le llama el interés compuesto o la ganancia compuesto es la ganancia sobre tus ganancias esto también se ve, o sea, como, como nosotros tenemos que tener cuidado cuando tenemos una tarjeta de crédito o un préstamo que uno no esté pagando interés compuesto porque también te pueden estar cobrando interés compuesto o interés simple. También existe el otro lado de la deuda. Lo que uno tiene que pensar es que uno tiene que estar ahorrando dinero para su retiro, para su jubilación, utilizando las inversiones para que puedan estar participando en esta ganancia compuesta o el interés compuesto. Y así, año con año, tu ganancia vuelve a generar una ganancia y otra ganancia. Entonces, cada año que la dejes participar, ese, ese interés compuesto, como dices tú, va a acelerarse. Entonces, si tú, tú dejas una, una inversión de 10 años o dejas una de 40 años, tiene un, un, un interés compuesto muy, muy, muy diferente. Y ahí está el poder del tiempo. Que es otro, es otro de los conceptos que a veces no pensamos. Y el tiempo, el factor tiempo. Es algo que nos da a nosotros como inversionistas la habilidad de hacer que el dinero trabaje de una forma más eficiente a largo plazo.
1: Y ahorita que estamos en este tema de, de, de las inversiones y con, estamos hablando específicamente que con el tiempo se acelera, va más rápido tu crecimiento de tu, de tu dinero eh, y regresando a la parte de pues, que no lo puedo perder, las personas que ahorran tienen que escoger sus ahorros y qué pasa si yo no, yo no tengo experiencia escogiendo mis inversiones yo cómo sé que, que esta inversión va a ser mejor que la otra ¿quién toma esa decisión por mí?
0: antes o sea hace de 40 años existían las, los fondos de pensión y eso es lo que pasaba es que en tu pensión tenías un comité que decidía dónde se invertía el dinero de todos los <risa> trabajadores eh, pero en los 80 eso cambió entonces ahora lo que pasa en Estados Unidos es que nosotros como, como trabajadores necesitamos decidir en dónde vamos a contribuir ese dinero, dónde lo vamos a poner. Y eso ha hecho que el trabajo ahora recaiga en nosotros, de, de decidir en dónde, dónde queremos poner a trabajar el dinero. Pero nosotros no somos inversionistas o no somos expertos. Puede ser que, tú tengas, que, que sea la primera vez que empieces a trabajar con un bono o con una acción. Y aquí es donde tú puedes empezar a, a, a buscar algún asesor financiero que te pueda ayudar a pensar en cuál es la mejor forma de, de invertir tu dinero para el retiro. Hoy en día existen productos, si tú trabajas en una empresa grande y te ofrecen un 401k, es muy probable que te den ahí un fondo de inversión que se conoce como Target Date Fund y estos target date funds ahora hoy en día son muy comunes y es prácticamente, es un fondo donde tú pones tu dinero y basado en, te, en tu edad el, el fondo se va ajustando la cartera del fondo se va ajustando basado en los años que tú tienes para llegar a la jubilación, pero eso no existe en todos lados okay. si tú por tu cuenta independientemente activas una cuenta de inversión, ahí lo que te recomiendo yo es que tú puedas trabajar con un asesor financiero para que te ayude a construir esa cartera
1: creo que hasta ahí vamos entendiendo vamos muy claro todo y bueno, todo pasó muy bien, le dimos tiempo al tiempo y más o menos ¿cuánto puedo empezar a disfrutar de este dinero? ¿hay algún penalty y sacarlo antes si lo necesito? ¿hasta cuánto me tengo que esperar? cuéntanos un poquito ahí cuáles son eh, los malos entendidos que hay sobre, sobre esa parte
0: lo que uno tiene que pensar es que la edad de los 60, esa es más o menos es el, 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 la fecha que uno tiene que pensar en su vida, donde después de los 60 uno puede empezar a retirar su dinero. En el, en el seguro social uno puede empezar a cobrar su cheque después de los 62. Eh, pero lo importante es pensar que si tú, si tú necesitas utilizar ese dinero de tu cuenta de ahorro para el retiro antes de los 60, Puede que tengas que pagar multas. Ah. ¿Por qué? Porque estas cuentas, como te decía al principio, tienen un, un, un beneficio fiscal y el dinero crece con el tiempo sin pagar impuestos. Entonces, el gobierno, como te está ofreciendo ese beneficio fiscal, el gobierno no quiere que tú retires ese dinero antes de la de los 60. Entonces, tú hay que tenerlo en cuenta porque puede haber puede si, por ejemplo, tú a los 45 Dice, ¿sabes qué? Yo tengo esta cuenta de retiro, tengo 25 mil dólares ahí, los voy a necesitar, ni modo. Y vas y los, los cobras, ¿no? vas Retiras tu dinero, pues es probable que te van, van a cobrar los eh, impuestos como si fueran ingresos ese año. Y además, te, el gobierno te puede cobrar una multa del 10%. Entonces, ese dinero, en vez de, de que tú lo veas eh, tal cual, a lo mejor nomás recibes la mitad. Y por eso es importante entender
1: esto. Y ahorita que me recuerdas eh, lo importante, eh, pues bueno, de verlo como tus ahorros, también hay un tema eh, que quería tocar contigo de la importancia y, y enfatizar la importancia de ahorrar y no depender de, de, del seguro social ni de por si no llega, ¿no? Por si no llega antes o si no alcanza el dinero o está fijo. Dicen por ahí o hay noticias pues que quizás no hay dinero de aquí que te retires. Si tienes, están en 30 o 40, en 30 años no va a haber suficiente entonces qué mejor actuar por uno mismo y ahorrar uno mismo para ese retiro y no depender de una tercera persona verdad creo que creo que eso es algo que quisiera enfatizar que si sí pasa que si sí no pasa a lo mejor vamos a ver una forma de impuestos más altos para que puedan pagarte pero creemos que, que no Carlos aparte del ahorro así como dices tú encontrar un asesor y depositar un ahorro y esperar un rendimiento y, y sacar en futuro hay algunas otras maneras de poder ahorrar esta crees que es la manera más eficiente. Eh, ¿Qué otras maneras uno se puede proteger para su ahorro? Aparte de ahí, te tendrás eh, me, me no han preguntado, pero no no estoy seguro.
0: En, en la realidad lo que sucede en una familia es que la familia va a tener sus ingresos, entonces está recibiendo la liquidez de los ingresos y luego va a tener probablemente un activo que es la casa entonces generalmente pensamos que el activo de la casa es un buen ahorro para la jubilación y eso es parte de tu patrimonio, pero no debe de ser así, uno tiene que estar pensando que también además de tener el activo de la casa, uno tiene que poder tener una inversión eh, como, como, como la inversión que en Finhabits hacemos para tu retiro, porque esa inversión está diversificada y está invirtiéndose en diferentes activos y no solamente en lo que serían bienes raíces entonces eh, es muy importante diversificar tus ahorros para el retiro y no solamente tenerlos todos en una casa
1: el famoso esa sería formas... mi recomendación el famoso no pongas todos tus huevos en una canasta. Porque, porque eso, es, eso es, es muy importante. Casi mucha gente dice, bueno, mi pensión más lo que venda mi casa, ya estoy bien. ¿Verdad? Lo que me dio el social security y, y, y bueno, y eso sí, sí tienes casa. Ahora, qué importante es empujar, empujar la idea de que si no te alcanzó para comprar una casa por, por las condiciones, sobre el mercado correcto, está muy caro todo. Pero sí tienes la oportunidad de empezar a ahorrar. Uno no te debería de quitar una, eh, empezar a ahorrar y empezar a ahorrar para tu retiro este, en ese momento nos puedes compartir Carlos una acción que pueda tomar alguien hoy específicamente para empezar a hacerlo no importa si tienes
0: 20, 30, 40, 50 60 años, tú puedes empezar a ahorrar para tu retiro hoy eh, la recomendación es que empieces con una cantidad semanal o quincenal o mensual y tú decides cuánto, si son 5, 10, 20, 30 dólares. En realidad lo que importa es que tú empieces con la cantidad pequeña y que empieces generando este hábito. Si en tu trabajo tu patrón no te ofrece el 401k, entonces tu opción hoy en día es, tú tendrías que abrir una cuenta individual de retiro, en Estados Unidos se le llama el IRA, y tú puedes abrir un IRA tradicional o un IRA Roth. A mí me gusta mucho el IRA Roth porque el IRA Roth tiene un beneficio fiscal donde tú puedes contribuir año con año. Tú vas a poder contribuir, si estás en la edad de los 50 o menor de 50 años, vas a poder contribuir 6 mil dólares cada año. Y ese IRA Roth después lo vas a invertir en una cuenta diversificada va creciendo con el tiempo sin pagar impuestos y al final cuando te tú retires a los 65 70 tú retiras todo ese dinero y tú no tienes que pagar impuestos. Para invertir ese dinero lo que yo te sugeriría es lo puedes hacer a través de una aplicación como Finhabits porque en Finhabits te ayudamos a abrir la cuenta, te ayudamos a identificar cuál es esa cantidad semanal, quincenal o mensual y ojo, también tú puedes pausar si no puedes hacerlo todas las semanas lo importante es que lo tengas ya programado y lo vayas haciendo semana a semana
1: o sea, en Finhabits tú le das la infraestructura puedes eh, abrir una cuenta y esa cuenta se liga a tu cuenta de cheques del banco y puedes hacer un débito lo mandas en automático y no tienes que estar pensando. Y se me olvidó mandar los dólares y esto y lo otro. Okay. Y funciona para americanos solamente ahorita, ¿verdad? En Finhabits, el servicio que ofrecemos es para gente que reside en Estados
0: Unidos, que tiene una cuenta de banco en Estados Unidos, y que está trabajando en Estados Unidos. Ese es, el, ese es el servicio que se ofrece. Y como decías tú, Claudio, el, lo interesante es que tú conectas tu cuenta de banco y de ahí es donde se van a hacer los depósitos cada semana, las contribuciones. Nosotros, basado en tu perfil personal y basado en tu perfil financiero, te vamos a hacer una recomendación de una cartera diversificada. Y esta cartera diversificada va a estar constituida con fondos índice que se llaman ETFs, que son los Exchange Traded Funds. Y estos fondos te dan una diversificación y aparte te van a dar un muy bajo costo. Quiere decir que tú estás comprando estas acciones a través de los fondos índice, a través de Fit Habits, a un muy bajo costo. Porque otra cosa que es súper importante es entender a la larga cuál es el costo de estar ahorrando para tu retiro. No puedes nada más decir, ah, sí voy a ahorrar, pero el costo se va a comer tus ganancias año con ah, año. Entonces es súper importante que tú tengas muy claro cuál es ese costo que tú estás pagando para estar ahorrando para tu, para tu retiro, porque es un probablemente es algo que vas a estar pagando por los siguientes 10, 20, 30 años.
1: Entonces lo haces. O sea, está tan fácil. O sea, no, la verdad, sabía, eh, pero no sabía que era tan fácil hacerlo si decides hacerlo porque empresa como la tuya Finhabits que está regulada por el gobierno como mencionamos que es lo más, más importante sabemos que el dinero está en buenas manos tienen expertos detrás que te están eh, ayudando, encaminando para conseguir los mejores rendimientos posibles en el mercado diversificadamente que no poner todos los huevos en una canasta como lo mencionamos y aparte para que no sea tan difícil formar el hábito pues conecta directamente a tu a tu cuenta de banco y, y tan fácil como hacerlo una sola vez y, y, y cada semana o quincena me imagino cuando decidas tú no se, se, se va haciendo el débito y lo vas y lo vas viendo vas viendo tu dinero crecer me parece me parece un gran producto Carlos y, y creo que debería este, las personas que trabajen en Estados Unidos que tengan que pagar impuestos en Estados Unidos consideren visitar es, cómo recuerdas el, el, el pueden descargar la aplicación de Fin Habits
0: habits se... es como Financial Habits. Fin, F-I-N-H-A-B-I-T-S. Y pueden descargar la aplicación en Google Play o en el App Store. Y el proceso de abrir una cuenta y de construir tu cartera y dejar tu plan tarda 10 minutos. Así es que sí. no, hay, no, no, no hay excusas. No
1: ¡Wow!
0: ¿De veras? solo <ríe> hace 10 minutos? Lo haces de tu teléfono móvil. Okay. Sí, 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 lo estás, si lo estás escuchando ahorita, lo puedes hacer ahorita mientras escuches el podcast y vas a empezar a invertir al siguiente día hábil, cuando tu cuenta se conecte y se, se apruebe, el siguiente día hábil, el mercado esté abierto, empiezas a invertir y estás ya construyendo ese hábito.
1: ¿Y eh, qué necesito? Una, ¿Con una licencia, o sea, con una información, con, con mis datos? ¿Es todo lo que necesitas? y una, ¿Un domicilio o qué es? Vas a necesitar, vas a
0: necesitar, vas a necesitar ser mayor de 18 años. Eh, tener una cuenta de banco en Estados Unidos tener lugar de residencia aquí en Estados Unidos, el seguro social también lo puedes hacer con el ITIN eh, yo te recomendaría que empieces a hacerlo y que empieces a construir esto a construir este hábito lo más pronto posible eh, también recuerda que el, la forma de crear este patrimonio es ir pensando en metas entonces sí. estamos hablando ahorita del retiro pero también uno tiene que pensar en sus metas de mediano plazo, como a lo mejor uno quiere comprar una casa, o a lo mejor uno quiere empezar un negocio. Entonces, también dentro de la app de Finhabits uno puede empezar a crear metas, no solamente para el retiro donde uno puede construir ese, ese patrimonio o ir invirtiendo ese dinero para esa meta.
1: Se me escapó una preguntita ahí entre, entre, entre las otras preguntas que te traía, eh, y creo que era muy relevante para una persona en particular que me la hizo. ¿Qué pasa si estoy ahorrando ahí contigo y en una empresa similar a la tuya y me pasa algo? ¿Qué le pasa a mi dinero? ¿Se pierde ese dinero? ¿Se lo puedo eh, donar a mi familia? ¿Qué, ¿Qué pasa en esas circunstancias?
0: En las cuentas de ahorro para el retiro, eh, como la cuen las cuentas que ofrece FinHabits, eh, el IRA, el IRA, estas cuentas tienen beneficiarios y están protegidas de cierto punto. Que si te llegara a pasar algo a ti como cuenta cuentaviente eh, el, el, los beneficiarios o el beneficiario que tú escribiste que tú, que, tú, que tú pusiste dentro de tu cuenta es el que va a recibir este patrimonio es importante que tú pongas beneficiarios porque así también la transferencia de ese dinero se hace más rápido entonces esto es diferente a otros activos como el de la casa porque en una casa no existe beneficiario en sí. una casa tú puedes dejar una herencia tú puedes dejar un, sí. un, un un testamento, pero de todos modos se tiene que ir a través de un proceso legal. En el caso de la cuenta de retiro, estoy haciendo, estoy haciendo énfasis, es en el caso de la cuenta de retiro es donde tú puedes poner el beneficiario. En otras cuentas de inversión no existen beneficiarios.
1: Ok, que gracias por clarificar. Esa era una pregunta que, que teníamos, que tan difícil era, y creo que pues ahí lo tienen. Es abrir una cuenta de ahorros para el retiro, con beneficio fiscal de una manera muy sencilla está a la disponibilidad de, de, de todos nosotros y si ya estamos en esta etapa donde hicimos nuestro presupuesto, tenemos nuestro seguro de salud, tenemos nuestro fondo de emergencia, el siguiente paso es empezar este ahorro de retiro eh, con con gente así como Carlos y, y su empresa Fincabits. Carlos, realmente te agradezco de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Tenemos tres horas de diferencia. Tú estás en Nueva York, nosotros acá en, en San Diego. Y, y pues te deseo todo el éxito. Y creo que tu esfuerzo va a ayudar a, a muchas personas a, a, a realmente con esto. Y vamos siguiendo los, pues vamos a seguir la, la, la pista aquí y con mucho gusto si en el futuro poder colaborar y lo que necesites. Y siempre vamos a estar a tus órdenes, amigo, como siempre amigo del podcast. Muchas gracias, Carlos. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Claudio. Encantado de estar aquí con ustedes. Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán y Claudio Robertson.